0: Parentalité lumineuse, le podcast où je t'accompagne à trouver un équilibre dans ton rôle de femme, d'épouse et de mère. Je suis Dalila, maman de six enfants, enseignante et spécialisée dans la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et en parentalité. Bonne écoute L'éducation bienveillante, c'est ce que tu as envie de donner à tes enfants. Et c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose dont tu as manqué. Mais donner cette éducation bienveillante, ça nécessite justement d'avoir euh, des outils pour pouvoir amener à bien cette éducation. Mais ces derniers temps, on va dire que l'éducation bienveillante, la parentalité positive, est très critiquée. Et très critiquée par des psychologues, par des personnes du, du monde de l'éducation en disant que l'éducation bienveillante est un échec, que ça n'apporte pas ses fruits, que les enfants ont une telle permissivité qu'ils n'ont plus de repères, que cela fait des enfants rois, parce qu'on ne leur donne pas de limites, on ne leur interdit rien, on les laisse taper, on les laisse en fin de compte, ça, c'est pas de l'éducation bienveillante. Parce que justement, l'éducation bienveillante, c'est poser un cadre. Un cadre et des limites. Malheureusement, quand euh, la mise en place de l'éducation bienveillante est un échec, c'est parce que les choses n'ont pas été faites correctement, tout simplement. Parce que mettre en place un cadre, bien, ça nécessite... Euh, ça nécessite de mettre en place ce qu'il faut pour sécuriser l'enfant. Et un enfant a besoin d'un cadre pour pouvoir évoluer et explorer à l'intérieur de ce cadre. On a tous grandi, en tout cas en majorité, avec des parents qui pensent que l'autorité est le seul et unique moyen de rendre fort, de faire de nous des adultes forts, capable d'affronter n'importe quelle tempête. Malheureusement, cette éducation autoritaire, intransigeante, où on nous impose des choses, on nous place dans une culpabilité dans laquelle on ne doit pas grandir, eh bien, nous fragilise. Et nous fragilise d'autant plus que nos relations avec nos collègues de travail, avec nos amis avec les gens qu'on côtoie, avec notre conjoint, deviennent difficiles. Et cette éducation bienveillante qui n'a pas été utilisée, on va dire, correctement, forcément va donner des résultats négatifs. Mais quand on la respecte, à ce moment-là, tout est bénef pour toi. Les neurosciences affectives sociales ont prouvé ont prouvé que l'éducation bienveillante était l'éducation qu'il fallait apporter aux enfants. Et c'est même, euh, ces mêmes études de neurosciences affectives ou sociales qui prouvent finalement que l'éducation du prophète Aïssat Oselem envers les enfants, c'est cette éducation qu'on doit avoir. Et quand je vous dis que nous, nous sommes éloignés de la source. Nous, nous sommes éloignés de la source. Parce que si nous appliquions ce que Allah SWT attend de nous, ce que le prophète, nous a transmis, nous ne serions pas dans cet état-là. Parce que le prophète, Aïssal, a appliqué scrupuleusement cette éducation bienveillante. Et oui, malgré toutes ses responsabilités, malgré toute la charge qu'il avait, eh bien il avait le temps d'éduquer. Que ce soit ses enfants, les enfants de la communauté, les conseils qu'il donnait à ses compagnons pour leurs enfants, il était toujours dans l'exemplarité, dans l'action pour montrer de quelle manière on fait. Le prophète Aïssa a eu cinq enfants. Et donc, cette éducation bienveillante, c'est l'éducation qui va faire en sorte de faire de vos enfants, de faire de tes enfants, des adultes forts. Oui, ça va prendre beaucoup d'énergie. Effectivement. Mais c'est quoi le rôle de chacun à partir du moment où on sait quels sont les rôles qui nous sont attribués, à partir de là, on sait comment agir. Le prophète, A.S., il nous dit « Chaque être humain est responsable. Le gouverneur est responsable de son peuple, le mari est responsable de son foyer et l'épouse est responsable de l'éducation de ses enfants et de garder les secrets. » de son foyer, de son mari. Donc là, ici, on voit bien que la responsabilité première de l'épouse, de la mère, c'est l'éducation de ses enfants. Alors oui, je vous vois venir avec euh, oui, mais si je veux faire des études, si je veux euh, travailler, déjà, les études, c'est important parce qu'on ne peut pas donner à ses enfants si nous-mêmes, nous n'avons nous pas euh, étudié. Donc, la connaissance, c'est une obligation pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est obligé d'apprendre, que ce soit sa religion ou les sciences profanes. C'est nécessaire. Pour ensuite permettre de transmettre à ses enfants, d'avoir une méthodologie de travail. Parce que quand on n'a pas appris, on ne peut pas donner. Donc à partir de là, oui, on étudie. Le travail, oui, mais je travaille. D'accord. Donc, si toi tu travailles, quel temps tu accordes à ton enfant Ou quel temps tu accordes à tes enfants Vous devez bien comprendre, tu dois bien comprendre que la société n'est pas là pour faire en sorte que les familles soient solides, soient unies. Elle fait en sorte d'exploser le noyau familial. Pourquoi Parce qu'elle force l'homme et la femme à aller travailler. Et donc vous, vous allez poser vos enfants à l'école toute la journée ou quand ils sont bébés, à la crèche pour que ce soit des étrangers qui s'occupent de l'éducation de votre enfant. Oui, de l'éducation de votre enfant. Oui, mais j'ai besoin de travailler. Oui. Les mamans qui sont seules, qui sont solos, qui ont des ex-mariés, qui ne prennent pas leur responsabilité de père vis-à-vis -vis de leur enfant, ceux-là, de toute façon, y perdront devant l'aspanotale. Chacun récoltera le fruit de son action. Et quand je parle de trouver un équilibre au niveau du travail pour pouvoir se détacher du temps de qualité avec son enfant, c'est fondamental. La société, elle est en train de prendre vos enfants. Elle est en train de prendre vos enfants. Comment est-ce qu'elle prend vos enfants ben, Tout simplement, déjà à l'école, il les formatent, dès qu'ils sont tout petits, à croire à des choses à banaliser des choses qui ne doivent pas exister. Pour quand il rentre à la maison et que vous disent une chose, vous vous êtes choqué, vous êtes scotché sur votre place en vous disant mais c'est pas possible, non ma fille, non mon fils, non. Et votre enfant quand il va répéter ça à l'école, qu'est-ce qui se passe Vous allez être convoqué On va vous dire pourquoi vous parlez comme ça Pourquoi vous dites ça Ça veut dire que vous êtes contre donc si vous êtes contre, on va vous retirer vos enfants. Donc tout est prétexte à la menace. Tout est prétexte à vous enlever votre enfant. C'est une réalité. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. C'est un grand nombre à qui on enlève les enfants sans aucune excuse. Bien sûr, ça ne vous est pas arrivé à vous. Ça ne t'est pas arrivé à toi. Mais ça ne veut pas dire que ça ne risque pas de t'arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Regardez où sont les priorités. La priorité, c'est votre enfant. C'est votre enfant. C'est vos enfants. C'est pour ça que quand je dis, je pose la question, pourquoi tu voulais faire un enfant C'est important. Hein c'est une question qui est vraiment importante. Pourquoi vouloir un enfant Donc quand on n'est pas préparé, c'est certain que c'est très compliqué. Il y en a qui vont dire, moi je ne fais pas d'enfant dans cette société euh, où il y a tellement, tellement de choses qui, qui sont bancales. Et moi je dis non, ça n'est pas de notre ressort. Allah ce wa là il nous dit que même... Si c'était le dernier jour, et qu'il restait dans ta main une graine, eh bien, tu la plantes, parce que finalement, le résultat, il ne nous appartient pas. Il appartient à l'asphanata Donc si nous, nous avons fait en sorte de faire que nos enfants puissent bénéficier d'une éducation qui respecte les règles de notre religion, de notre présence de qualité. Quand je dis présence de qualité, tu vas me dire « Oui, ça veut dire qu'il faut que je sois tout le temps avec ?» Non, c'est pas ça. Une maman peut être toute la journée à la maison avec son enfant et ne pas être présente. La présence de qualité, c'est quand on passe 15 minutes avec son enfant minimum par jour à être exclusivement avec lui. En passant du temps avec lui, en parlant, en jouant, sans regarder son téléphone, sans se lever pour aller euh, euh, tourner euh, la marmite. Non, qu'avec lui. Ou à ce moment-là, il n'y a que lui qui compte. Donc ça, c'est très, très important. Donc le résultat ne nous appartient pas, il appartient à l'aspanata. nous, ce qui nous incombe, c'est de faire l'effort d'atteindre un objectif. Et l'effort d'atteindre un objectif, c'est d'essayer de trouver les outils pour atteindre cet objectif. Ne vous souciez pas de, de chercher le résultat. Bien sûr, tout le monde veut que son enfant réussisse. Tout dépend quelle est la définition de la réussite pour vous. Tout parent musulman... A besoin d'avoir son enfant qui soit comme ci ou comme ça mais n'oubliez pas ce que vous voulez de vos enfants ça n'est peut-être pas ce que eux veulent pour eux donc le prendre en compte c'est vraiment important et ça fait partie du respect qu'on a vis-à-vis -vis de son enfant et je dirais même plus à partir du moment où on n'est pas dans la considération du choix de son enfant, et eh bien à partir de là, on crée un fossé entre son enfant et soi-même, et le parent. C'est normal que vous ayez peur pour vos enfants. Donc, tu vas avoir peur de l'échec de ton enfant. Tu vas avoir peur qu'il rencontre de mauvaises personnes. Tu vas avoir peur de ceci. Tu vas avoir peur de cela. À force d'anticiper le futur, tu t'empêches de vivre le présent et ce qui est important et vital, c'est de vivre aujourd'hui ici et maintenant arrêtez de regarder en arrière arrêtez de regarder dans un futur dont vous n'avez aucune vision ni la maîtrise le futur appartient à Allah le passé ça ne sert à rien d'y retourner. Le passé doit nous servir justement à ne plus faire les mêmes erreurs dans notre présent, aujourd'hui, maintenant. Donc n'oubliez pas que ce qui est important, c'est de garder cette confiance et cette foi en Allah Le résultat ne t'appartient pas. Tu fais, tu demandes à Allah et être trop exigeant, être trop exigeante, risque de briser ce qu'on a envie de, de transmettre. Il n'y a rien que nous puissions transmettre à son enfant, que ce soit un enfant ou un adulte, peu importe. Quand il est question de transmettre quelque chose ça doit être fait avec bienveillance. N'oubliez pas, hein, Allah Ta'ala ce qu'il a dit au prophète A.S. Si tu avais été dur, personne ne t'aurait suivi. Donc c'est grâce à cette miséricorde, grâce à cette souplesse, qu'on arrive à transmettre un message qui sera audible. Je vous dis à très vite Salaam alaikum. Merci d'avoir écouté Parentalité Lumineuse et n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous sans modération. Et retrouvez-moi sur Instagram, Telegram, TikTok et YouTube.